0: Am 6. September 2023 fand im Autonomen Zentrum Köln die Veranstaltung Pro-Life, Pro-Choice, Diskurse der rechten Lebensrechtsbewegung in den USA und queerfeministische Kämpfe um reproduktive Rechte statt. Die Veranstaltung ist Teil der Mobilisierungen gegen den sogenannten Marsch für das Leben. Am 16. September wollen christliche Fundis und extreme Rechte in Berlin und Köln gegen das Selbstbestimmungsrecht schwangerer Menschen hetzen. Okay, ich bin Jasmin, ähm, Pronomen keine oder sie. Ich bin aus Dortmund gekommen und irgendwie, ich komme aus dem Nordpolumfeld, ich mache unterschiedliche ähm, Prakt, also aktivistisch praktisch unterschiedliche Sachen. Jetzt hier heute spreche ich eher, glaube ich, in Positionen, dass ich, genau, Wissenschaftlerin bin, Medienwissenschaftlerin und ähm, Geschlechterforscherin und dass meine Perspektive total prägt, deswegen muss ich euch fragen, es ist total gut, dass ihr hier seid, aber ich werde 30 Minuten reden und so ablesen, okay? es ist... Es ist hart stoß <lacht> weil ich mich auch ein bisschen habe überraschen lassen, ehrlich gesagt. Ich hatte nämlich Lust, noch mal zu recherchieren. Und das ist ein bisschen das Ergebnis, das ich mitgebracht habe. Das werdet ihr am Ende merken, dann auch noch in so offenen Überlegungen gibt. Es gibt irgendwie drei verschiedene Stories, die ich dann rausgestrichen habe, die ich andeute, über die man diskutieren kann oder so, weil eigentlich ist es voll die komplexe Geschichte. Ähm, aber ich arbeite, also es geht heute nicht so sehr viel um queere, ähm, queer Aktivismus, dafür gibt es ja aber gleich äh, genug Zeit zum Organisieren hier. Aber es geht, glaube ich, um Queer Theory. Das ist so ein bisschen das, was drunter liegt und ich nicht so genau zitiere, deswegen wollte ich es einfach kurz sagen. Und ich fange an mit ähm, ganz viel Geschichte, ähm, weil ich habe eigentlich mich selber nochmal eingelesen in die Geschichte. Also wo kommt queer Life eigentlich her? Und das habe ich euch mitgebracht. Genau, und es sind viele super offene Überlegungen. Also ne, ähm, ich sag zwischendurch auch mal, wann ich eigentlich Dinge noch diskussionswürdig finde oder so, aber ihr könnt eh alles in Frage stellen oder so. Gerne am Ende. Ich glaube, vielleicht dauert es so eine halbe Stunde oder so und es gibt ein paar Bilder zum Gucken. Und wenn es zu leise, wenn ich zu leise spreche, müsst ihr mir ein Zeichen geben. Genau, also. Zitat. Familienpolitik, Sexualität und Reproduktion und ganz direkt Abtreibung sind zum wichtigsten Vehikel für Zugang zur Regierungsmacht für rechte PolitikerInnen geworden. Dieser Satz stammt aus dem Jahr 1981 und bezieht sich auf den damals erfolgreich vollzogenen Rechtsruck in den USA. Am 20. Januar 1981 war der Amtseintritt, Amtsantritt Ronald Dragons. Dieser Rechtsruck hatte einen wesentlichen Auslöser mit dem Grundsatzurteil zum Recht auf Abtreibung des obersten Gerichtshofs in den USA, bekanntlich Roe vs. Wade, am 22. Januar 1973. Dieses Urteil, so Roe v Wade, wie es jetzt schon emblematisch seither heißt, leitete die weitreichende Institutionalisierung rechter Kräfte ein, ein Zitat Aufstieg der neuen Rechten, wie die liberale weiße Feministin und Politikwissenschaftlerin Rosalind Pollack-Petschewski 1981 schreibt, der insbesondere durch Antiabtreibung und Antifeminismus ermöglicht wurde. Ich werde also zunächst ein bisschen in dieser historischen Situation verweilen und den Beginn der sogenannten Pro-Life-Bewegung in den USA skizzieren, die Geschichte des Kampfes um reproduktive Rechte wird mit Blick auf die formative Phase der sogenannten Pro-Life-Bewegung und Anti-Abtreibungsbewegung klar, ist ebenso die formative Phase rechter, neoliberaler Politik des Postwohlfahrtsstaats. Ich habe also viel gelernt von diesem äh, ähm, super weiß-liberalen, ähm, feministischen ähm, 40 Jahre alten Artikel. Der macht klar, dass die zeitgenössischen sogenannten Re Lebensrechtsbewegungen und ihr Verhältnis zu sogenannten neuen Rechten und deren in verschiedenen Mischungsverhältnissen auftretende antifeministische, misogyne, trans- und homofeindliche, rassistische, faschistische, antisemitische und auf Politiken weißer Vorherrschaft ziehenden Programme eine beinahe 50-jährige Geschichte hat. Und dass diese tatsächlich von dem im vergangenen Jahr äh, aufgehobenen Urteil zum Recht auf Abtreibung in den USA aus erzählt werden kann. Denn seit ungefähr 50 Jahren ist der Kampf gegen Abtreibung zu einem der wesentlichen Kulturkampfplätze der sogenannten neuen Rechten in den USA geworden. Und was wir im Moment beobachten, ist, dass das sich hier auch etabliert. Wir kennen inzwischen eine ganze Reihe von solchen rechten Kulturkampfschauplätzen, aber das ist wirklich eigentlich, also der Anti-Abtreibungskampf ist eigentlich sozusagen das, wo das die Initialen gegeben hat. Und der sich beinahe parallel zur Geschichte von Feminismus seit der zweiten Welle der Frauenbewegung entwickelte. Und die Bedingung ebenfalls bildete für die Entstehung der Queerbewegung in den 80ern. Und nur um darauf hinzuweisen, weil ich darauf jetzt nicht eingehe, dass eine der Sachen, die zu kompliziert geworden ist. Wir, ich will nur kurz daran erinnern, wir haben abgetrieben, die Kampagne war 71 in Deutschland, aber die Straffreiheit von Abtreibung in Deutschland existiert, die, unter diesen sehr besonderen Bedingungen, wie man lange diskutieren kann, erst seit 1994. Aber 71 war auch, äh, wir haben abgetrieben. Der erste March for Life, der erste Marsch fürs Leben, fand am 22. Januar 74 am Kapitol in Washington D.C. statt, also zum einjährigen Jubiläum von v. Wade. In diesem Kontext wurde der Begriff Pro-Life geprägt. Damals kamen schon 20.000 Menschen zusammen und der Marsch wurde im gleichen Jahr als Non-Profit Organization eingetragen und dient seither als entscheidende Institution um verschiedene evangelische und evangelikale Kirchen zusammen mit der katholischen Kirche, und nicht immer so war, und unterschiedlichen Grassroots-Organisationen historisch erstmalig für ein politisches Programm strategisch zu alliieren. 81 schreibt Pitschetsky für den US-Kontext ist die sogenannte neue Rechte mit großem N eine erkennbare politische Kraft geworden. Und sie macht den Kampf um reproduktive Rechte und Familie zum Kern der politischen Selbstinstitutionalisierung der neuen Rechten in Parlamenten wie Zivilgesellschaft aus. Dazu gehört auch 81 wie heute das von politischen Schlüsselfiguren, denen der rechte Kulturkampf, die Allianz rechter, konservativer und kirchlicher Unterstützung eingebracht hat, dann immer wieder Distanzierungen oder auch die üblichen Brandmauer-Rhetoriken, dass es die immer wieder gibt. Also das Ritual der Extremismusdistanzierung ist ein routiniertes politisches Kalkül der neuen Rechten. Und auch ein Stichwort ein bisschen, die sogenannte neue Rechte. Beginnt vielleicht wisst ihr das, eigentlich ja in Frankreich mit der Nouvelle Droite, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also sind Faschisten, die sie ähm, äh, sozusagen strategisch aufbauen, mit Alain de Benoit ist eine Schlüsselfigur nach dem NS-Faschismus. Das heißt, es gibt da eigentlich noch eine vorgelagerte, selbstverständlich, aber man muss irgendwo einsetzen, ja, Geschichte der Reinstitutionalisierung der Rechten mittels dieses erfolgreichen Mythos der neuen Rechten. Also, es ist sozusagen die Strategie. Äh, dieser alten Faschisten gewesen, dass sie den sogenannte Neue Rechte dann ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg strategisch aufbauen, die immer die alte war, aber muss man sagen. Ne? Und äh, viele der, der Strategien, die uns jetzt sozusagen so ähm, charakteristisch, gegenwärtig so charakteristisch erscheinen für manchmal sagt man auch Rechtspopulismus oder so, man, ich sage das nicht so, weil ich nicht so genau weiß, was das ist, sind wirklich strategische Elemente und Instrumente die seit 45 eigentlich gelten. Also Benoit, ganz, um nur ein Beispiel zu nennen, hat sich zum Beispiel wieder den Rassismus positioniert, explizit gegen den Rassismus, um gerade darüber den sogenannten Ethnopluralismus einzuführen, also diese Neuprägung zu machen und mit diesem die Ideologie weißer Vorherrschaft zu begründen. Also, es ist der Kulturkampf, die sogenannte Metapolitik der neuen Rechten, beziehungsweise der postfaschistischen Faschistin, muss man eigentlich sagen, die historisch wie zeitgenössisch unter dem Begriff von Pro-Life all jene Leben riskiert, bedroht, prekarisiert, verwahrlosen lässt, die nicht heteronormativ, cis, weiß und gesund sind. Und das mit der Gesundheit ist super kompliziert, darüber könnte man lange reden, weil das ja das Kernkampfelement der, der sogenannten Pro-Life-Bewegung ist. Also wie eigentlich diese Gesundheitspolitik verstehen, die ja immer sich so vordergründig so einsetzt für so eine bestimmte christliche äh, Ethik, genau, die angeblich gegen Biopolitik sei. Pichetski jedenfalls analysiert, dass der antifeministische Backlash, der der neuen Rechten zur Macht verhalf, also in den 80ern, eigentlich in den 70ern bis zu den 80ern, mit einem antisozialen Backlash dem Rückbau des Versprechens des Wohlfahrtsstaats der 60er Jahre einherging, also den Beginn der neoliberalen Ära einleitet. Sie interessiert sich für den Zusammenhang zwischen wirtschaftsliberalem, antifeministischem und rechten Lebensschutzdiskurs. Die kurze Antwort hierauf ist einfach Privatisierung und zwar im wirtschaftsliberalen Sinn, ebenso wie in der Politik rechter Kulturkämpfe. Es handelt sich also um eine Kampfansage gegen das feministische Programm der Politisierung des Privaten, die in den 70er Jahren eine gesellschaftlich relevante Kraft geworden war, der als rechter Klassenkampf erkennbar wird und als erstes die Gesundheitsfürsorge beschneidet. Der erste Erfolg dieser politischen Ära bestand darin, dass zwar das errungene Recht auf Abtreibung nicht kippen zu können, also das hat, nicht, das hat ja bis letztes Jahr gedauert, war darauf hinzuwirken, dass kein Recht auf Übernahme der Kosten für Schwangerschaftsabbruch bestand, weshalb die Mehrheit der US-Bevölkerung bereits Anfang der 80er Jahre praktisch kaum Zugang zur Abtreibung hatte, weil sie es einfach nicht bezahlen konnten. Der starke Rechte-Diskurs um Privates, Persönliches und Moralisches wirkt als politische Ökonomie, die dafür Sorge trägt, dass patriarchale Ordnung der Geschlechter, ethnische Trennung, Aufteilung der Gesellschaft in Klassen intakt bleiben. 1981 ist ebenfalls das Jahr, wir erinnern uns, in welchem nur wenige Monate nach Regans Amtsantritt die Aids-Krise beginnt. Ab Mitte der 80er Jahre formiert sich die Queer-Bewegung äh, und setzt den Fokus gerade auf den biopolitischen Zusammenhang von verweigerter Verantwortungsübernahme und Sterbenlassen von queers bipoc SexworkerInnen, also auf fehlende Gesundheitsfürsorge, systematische Prekarisierung, Diskriminierung und Marginalisierung bis zum Tod und dafür das ist Act Up, also das sozusagen der wesentliche Claim der 80er Jahre aus also der Queerbewegung. Und worüber man zum Beispiel länger noch diskutieren könnte, ist, darauf gehe ich jetzt nicht länger ein, weil es sozusagen, man über diese Frage der Privatisierung eigentlich ab Reagan diesen politischen Zusammenhang charakterisieren kann, ist, dass, dass ja, um, Roe wurde letztes Jahr gekippt, weil die Bedingungen, also die rechtliche Bedingung für Roe in den USA anders als in Deutschland vollkommen anders ist ja das Recht auf Privatheit, das ist nur problematisch tatsächlich. Und eine sehr ambivalente Geschichte, ähm, auf der sozusagen dieses diese ähm, überhaupt in der gesamten feministischen oder im gesamten Kampf um reproduktive Rechte hing es ja immer sozusagen an diesem verfassungsmäßigen ähm, zugestandenen Recht auf Privatheit, dass das einfach, ja... Das war sozusagen, ist sozusagen immer, die Ambivalenz hat immer wieder immer bestanden und es war eine Frage der, der Zeit, wann die Kräfteverhältnisse sich ändern und das genau andersrum ausliegen halt. Pitschelski betont, dass die sogenannte Pro-Life, also die Anti-Abtreibungsbewegung, als christlich-religiöse Bewegung begann, aber, und das finde ich einen interessanten Punkt, in ihrem Kern von vornherein eine politische Bewegung gewesen ist, die sich den christlichen Moralismus nutzbar macht, um ein politisches Programm apokalyptisch zu framen, und so ihren Absolutismus, vielleicht auch Autoritarismus, zu validieren. Die Kirchen, ausgehend von der us katholischen Kirche, die einen anderen Status hat als in Deutschland, haben ab 75, also ab 1975, eine explizite Strategie für das sogenannte Pro-Life-Movement entwickelt und die entscheidende Infrastruktur bereitgestellt, um zwischen Messen, Kirchenbriefen, Seelsorgen, Klingelbeuteln, Bustouren direkt Wählerinnenstimmen zu gewinnen, und mit missionarischen Mitgliedern und intakten Hierarchien gewissermaßen im Namen des Lebens selbst eine neue moralistische Massenorganisation aufzubauen und zu institutionalisieren, der hunderte eigene Fernseh- und Radiokanäle zur Verfügung standen und die binnen weniger Jahre wahlentscheidend wurde. Ab 1977 hat die US-amerikanische politische Rechte in Reaktion auf diesen Strukturaufbau Pro-Life als politisches Programm unter dem Begriff pro-family, aufgebaut, um, so Petschetski, all jene Kräfte zu versammeln, die gegen Abtreibung, gegen Bussing, also das Ende von racial segregation an Schulen, gegen die verfassungsmäßige Gleichstellung von Frauen, also den sogenannten Equal Rights Act, und gegen Schwulen- und Lesbenrechte sind. Pro-life, pro-family, pro-moral und pro-american wird so zu Schiffe einer strukturell misogynen, queerfeindlichen, heteronormativen, rassistischen, nationalistischen Bewegung, deren Wirk macht, wir bis in die Gegenwart beobachten können. Und um nur ein Beispiel unter ganz vielen zu nennen, eine der wichtigsten rechten Thinktanks aus der Zeit, also manche haben sich auch wieder aufgelöst nachdem also eine der wichtigsten, die Moral Majority, hat sich aufgelöst, als Reagan ins Amt kam, so von wegen, wir haben unser Ziel erreicht. Aber es hat, um die nächsten sofort wieder zu gründen, Thinktanks, und einer der wichtigsten, bis heute eine der einflussreichsten Thinktanks überhaupt, geschweige denn rechts, ist die Heritage Foundation. Die stammt aus der Zeit. Und ist wirklich eine der wichtigsten Unterstützungsstrukturen für Trumpismus. Ne? Also die haben wirklich als Kategorien ihrer Arbeit sind äh, Climate Change Denial, Transgender Rights of Opposition, Fraud Claims also und Anti-Critical Race Theory. Der March for Life ist also Medium der Mobilisation, ist als Medium der Mobilisation also nicht nur in den USA etabliert worden, sondern dann exportiert worden und findet heute in vielen Städten Europas statt. In Paris, Berlin, Köln, Madrid, Malta, in einer Stadt in Romania, zehn portugiesischen Städten habe ich gelernt. Rom, Prag, Warschau und einigen polnischen Städten und ich habe mich gefragt, ob es eigentlich in Ungarn stattfindet und das konnte ich nicht rausfinden. Es würde mich wundern, wenn nicht. Heißt das jemand? Deutlich wird, dass March for Life, Marsch für das Leben, eine lange Bewegungsgeschichte hat, die gegenwärtig wächst und sich etabliert und die in Zusammenhang steht mit einem breiteren Rechtsruck. Die, es gibt eine in Deutschland eingetragene Jugendorganisation namens ProLife Europe, der äh, die transnational Organizing betreibt und die Bewegung weiter aufzubauen, sucht mit Events, Kampagnen, Trainings, also super, super, man merkt so richtig, das ist so richtig dieses äh, amerikanische Bewegungswissen ähm, im Organizing. <lacht> Europäischer Trägerverein für die vielen verschiedenen AkteurInnen in Europa scheint die in Regenbogenfarben auftretende Initiative One of Us zu sein, die in Brüssel sitzt. Und während der Zusammenhang, finde ich, vielleicht jetzt nicht unbedingt aus radikal-linker Perspektive, aber zumindest aus einer, wenn ich das so wahrgenommen habe, ich, vielleicht seht ihr das auch anders, in in der, in der Presse, da würde ich sagen, der Zusammenhang zwischen christlicher Pro-Life-Kampagne und zum Beispiel trans- und homofeindlicher Politik, der ist in osteuropäischen Kontexten, also in Warschau, in den Warschauer- und Prager Kontexten, extrem vordergründig, absolut sichtbar, es ist direkt eine absolut faschistische Orgel, aber in Deutschland ziemlich hintergründig. Und dass diese Latenz rechten Strategie ist, lässt sich schon in den Selbstdarstellungen von Pro Life Europe, ebenso wie beim Bundesverband Lebensrechte, der ja, die in Deutschland die Märsche aus, äh, also veranstaltet und Teil von Man of Us ist, ablesen. Pro Life Europe positioniert sich Pro Life, Pro Bonds, Pro Responsibility, Pro Truth, Pro Beauty, einschließlich der Selbstverpflichtung, das machen sie alle, zu anderen Themen keine Stellung zu nehmen. Sie positionieren sich also nicht zu Fragen etwa von Migration, Gesundheitsfürsorge, Sozialpolitik, von diversen Sexualitäten. Und obwohl selbstverständlich ist, dass sie das Problem reproduktiver Rechte durchziehen. Und sie antworten auf diese Realitäten in christlich-seelsorgerischer Tradition mit Verweis auf eigene Beratungsangebote, die letztlich in eigenen politischen Agenten und Agitationen dienen. Hier im, in unserem Umfeld ist es, glaube ich, vor allem diese Vitalberatung. In Köln ist es äh, Alpha zum Beispiel, die so Online-Beratung macht und wo es aber klar ist, in welche Richtung es dann geht. Die ja. Aber kann ich auch später noch kurz was zusammen. Und lediglich bei genauerer Lektüre des Selbstverständnisses, etwa von One of Was, zeichnet sich zwischen pathetischen Berufen auf Menschenrechte und Menschenwürde das Commitment <lacht> zur Ehe und Familie als, Zitat, idealem und natürlichen Kontext für die Entwicklung von Leben ab und dafür das Selbstverständnis dafür in Familien eigene Werte zu vermitteln, ohne, Zitat, ideologisches Eingreifen anderer Institutionen. Das sind so die einzigen Stellen, in denen eigentlich so ein bisschen die Agenda klar wird. Also insgesamt finde ich, dass angesichts der langen und einflussreichen Geschichte, die die Bewegung hat, in Deutschland der Marsch für das Leben bemerkenswert wenig Aufmerksamkeit und Analyse zumindest außerhalb der Linken bekommt. Es gibt eigentlich nicht so viel Presse, finde ich. Und die Mehrheit der Presseberichterstattung da habe ich festgestellt, stammt von kirchlichen und christlichen Medien selbst, also eigentlich der gleiche Zustand wie in den 80ern in den USA. Es gibt sehr viel mehr kirchliche Medien, als ich wusste. Die rechte Lebensrechtsbewegung in Deutschland achtet also darauf, dass ihr Zusammenhang zum rechten Kulturkampf latent bleibt und das sogenannte Lebensschutz als christlich-moralische Agenda immer im Fokus steht. Vom Verband werden etwa Transrechte wie das Selbstbestimmungsrecht nicht thematisiert, der christlich-konservative Auftritt, die Selbstausstellung der Bewegung ist erfolgreich darin, die im Grunde lange Geschichte der rechten Lebensreform und völkischen Bewegungen in Deutschland zu verdecken. Das eine Leben in den Fokus zu stellen, die absolute Unverletzlichkeit des Lebens, die allgemeine Menschenwürde, samt christlichem Moralismus, erlaubt es den AkteurInnen und AgitatorInnen, jedenfalls weiterhin genau als jenes Vehikel rechter neoliberaler Kräfte aufzutreten und für so für Leben und Familie einzutreten, wie es der US-Kontext der 70er, 80er Jahre schon erfolgreich gezeigt hat. Nächstes Bild. Und jetzt habe ich sozusagen, ist es End of History Lesson, habe ich eigentlich so ein paar irgendwie so, ja genau, so ein paar Schauplätze mitgebracht. Und zwei habe ich geschafft auszuformulieren. Wenn wir wollen, nicht nur noch einen dritten diskutieren oder wir haben keine Zeit, wir gucken mal Also hier ist ein Meme. Das ist einfach nur irgend, es gibt ganz viele. Ich habe eins ausgewählt, weil es ein einfaches Beispiel ist. Das Meme fokussiert auf die Hauptforderungen der Anti-Abtreibungsbewegung, Ungeborenes Leben, so heißt es, hier symbolisiert durch ein Ultraschallbild eines in der Entwicklung sehr weit fortgeschrittenen Fötus, soll ab der Befruchtung einer Eizelle als Mensch und damit würdig der Menschenrechte begriffen werden. Abtreibung wäre in dieser Logik Tötung oder manche sagen Mord. Diesem per bildgebenden Verfahren, also technisch produzierten Ultraschallbild, wird ein Satz, ein Recht auf Selbstbestimmung, eine Stimme verliehen. Also dieser Viertus spricht hier. Also sagt, I'm still waiting for my, uh, for my rights. Wir wissen aus der feministischen Geschichte, dass mit dem Aufkommen des Ultraschalls es möglich wurde, Körper von schwangeren Menschen zu blößen Behältern zu machen, die medikalisiert, kontrolliert und überwacht werden. Den Schwangeren werden die Stimmen und die Selbstbestimmung genommen für die bildpolitisch realisierte Fantasie fetaler Selbstbestimmung die getrennt vom Körper der Schwangeren autonom existiere, als sei nicht der Fötus der schwangere Körper selbst. Zugespitzt formuliert, die Bedingung für die Fantasie der Selbstbestimmung ungeborenes, ungeborenen Lebens ist also die misogyne Politik der Entrechtung des Lebens der schwangeren Person. Also damit man sagen kann, dass dieser Fötus, also den, wir sehen ja ein technisch generiertes Bild, ne? das vergessen auch viele, das ist kein Foto, das ist ein Ultraschallbild, das berechnet sozusagen bestimmte Proportionen, daraus wird dieses Bild äh, visualisiert. Und damit das sozusagen eine Stimme kriegt und sagen könnte, das ist hier das, die Bildpolitik, es wartet vor wartet auf seine Menschenrechte oder rechtliche Gleichstellung, muss sozusagen die, die Frage der Selbstbestimmung der schwangeren Person negiert werden. Die Bildpolitik dieses Memes eignet sich für feministische und queere Kämpfe um Selbstbestimmung und reproduktive Rechte also an. Deswegen ist es ein Ring, haben gehalten. Diese Aneignung oder Überkodierung ist eines der wesentlichen Instrumente Rechter metapolitischer Kulturkämpfe. Und jetzt gibt es noch ein bisschen disturbing Bild vom Säuglingsbild. Das ist auch sowas, da gibt es aber auch hunderte von. Dabei zentriert, wie dieses Beispiel zeigt, die rechte Bildpolitik der sogenannten pro life bewegung weißes Leben und trauert in ihren Gottesdiensten um angeblich verlorene Leben. In der Flut von Bildern, die ich konsumieren durfte in der Recherche, ist auffällig, dass es mehrheitlich Bilder weißer Babys sind, die die ohnehin problematische Bildpolitik unschuldigen, schützenswerten Lebens zitiert, die für uns so allgegenwärtig ist. Also die Bildpolitik überhaupt von Säuglingen beispielsweise. Das erste Meme zeigt, dass auch wenn einzelne Bilder nicht weiße Kinder zeigen, diese in der gleichen Logik der Anla Aneignung unterliegen. Gleichheit und Selbstbestimmung gegen feministische Ansprüche zu Medien einer christlich-konservativen, neoliberalen Agenda zu machen, die sorgfältig an der Latenz ihrer Anschlussstellen an rechte, völkische, faschistische Lebensrechtsdiskurse pflegt, die differenziell darüber entscheiden, welche Leben gefördert, welche betrauert werden, welche Leben marginalisiert, diskriminiert und dem Sterben überlassen werden. Und unter diesen Voraussetzungen können wir uns dem noch verstörenderen zweiten Schauplatz wählen, den ihr vielleicht auch viele schon kennen, weil ihr das geschätzt habt, das ist von so einer ähm, sehr einflussreichen, bekannten Anti-Abtreibungsseite, deutschsprachigen. Bildbeschreibung. Das Bild zeigt die Parole Abtreiben macht frei. Die Schriftart ist nachempfunden dem geschmiedeten Eingangsbogen des ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz I, wo stand Arbeit macht frei. Für den Kölner Kontext, das Marsch für das Leben, also die ist ähm, von karl jetzt genau, kindermord.de. Für den Kölner Kontext des Marschs für das Leben kommende Woche ist Karl Noswitz eine Schlüsselfigur. Dessen Webseite kindermord.de wird, wird dieses Emblem von Auschwitz und der NS-Ideologie, die die Shoah verantwortet, zum Medium der rechten An macht das zum Medium der rechten Anti-Abtreibungskampagnen. Karl Noswitz hat selbst, da wisst ihr vielleicht alle besser Bescheid als ich, was der aktuelle Status ist, also Karl Noswitz hat selbst eine eigene Demo für den 15. angekündigt und versucht anzumelden, bisher seiner eigenen Webseite zufolge weiterhin erfolglos nämlich die sogenannten kind auf der Kölner Schildergasse. Nos wird es bekannt dafür, auch vor Ort gegen Abtreibungskliniken und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu hetzen, eine bekannte Protestpraxis der rechten Pro-Life-Bewegung, die aus den USA kommt und die sich inzwischen hier verbreitet. Zu deren Instrumenten gehören grausame Bilder, die ermordete Kinder zeigen sollen, Hetze und Bedrohung gegen schwangere Personen, die auf Beratung und medizinische Versorgung angewiesen sind, Bedrohung von Personen, die beraten oder Abtreibungen durchführen. In Dortmund hat Karl Noswitz Proteste gegen eine Abtreibungsklinik angeführt, die eine lokale Versorgungslücke schließen soll. Ein Teil der Kampagne ist ein ebenfalls verschwörerisches Flugblatt, das ich euch jetzt erspare, also Teil verschwörungsideologisches Flugblatt, das den sogenannte, das sogenannte Abtreibungskartell der katholischen Kirche zeigen soll eine scheinbare Verbindung zwischen irgendwelchen Kirchenfunktionären, kirchlichen Liegenschaften und der Vermietung von Räumen an die Dortmunder Klinik als Teil einer industriellen Abtreibung, also einer Abtreibungsindustrie, nachweisen soll. Ebenfalls gegen die Ärztin, die in Dortmund die Abtreibungsklinik betreibt, hetzt eine weitere Schlüsselfigur der radikalrechten deutschen Anti-Abtreibungsbewegung Klaus Günther an. Betreiber der Webseiten babycaus.de und abtreiber.de und der Initiative Nie Wieder die in Übercodierung des Slogans Deutsche Erinnerungspolitik oder mit Max Scholleck Deutschen Versöhnungstheaters seit Jahren Kinderwunschkliniken und ÄrztInnen, die Abtreibungen durchführen, mit Klagen überzieht. Anne ist nachweislich seit Jahrzehnten sehr eng in der radikalen Rechten vernetzt und wegen Holocaustverleugnung verurteilt. Er gehörte zu den AutorInnen einer seit Jahr einigen Jahren verbotenen Webseite, ein Online-Netzwerk Kreuz.net, der christlich-fundamentalistischen radikalen Rechten, zu der auch Schlüsselfiguren der radikalrechten Parteien pro Köln und pro NRW gehörten. Verbindungen vielleicht, die einen Faktor bilden könnten, dafür den Domstandort Köln für die rechte Lebensbewegung, äh, Lebensrechtsbewegung interessant zu machen, aber ich weiß nicht so genau, also mich würde auch interessieren, wie kommt es zu, äh, könnten wir ja gleich diskutieren, wie kommt es zu Köln. Anne hatte zu wirklich vielen weiteren christlichen fundamentalistischen Netzen Verbindungen, also zum Beispiel zu Engelwerk oder zu etablierten Faschisten wie dem Österreicher Martin Humer. Das ist alles aber auch common knowledge. so. Die Holocaust-Vergleiche der radikal-rechten christlich-fundamentalistischen deutschsprachigen Anti-Abtreibungsbewegung, die die Bildpolitik wie gewaltbereite Protestkultur online wie offline in Gerichten, vor Kliniken, vor Beratungsstellen und bei öffentlichen Demonstrationen prägen, sind also Medien einer faschistischen Metapolitik, die nicht einfach nur relativierend, geschmacklos, moralisch fragwürdig ist. Das KZ mit der Abtreibungsklinik, die Abtreibungsklinik mit industrieller Tötung um gleichzusetzen, auch die ganze Rhetorik der sogenannten Euthanasie im gesamten rechten Lebensrechtsdiskurs zielt darauf, die Trauer und das Gedenken an die Getöteten und Überlebenden des NS-Faschismus, der Shoah, nicht nur zu instrumentalisieren, sondern letztlich erneut zu nihilieren. Denn die Konstruktion der Selbstbestimmung der Ungeborenen, die Trauer um die vermeintlich Ermordeten, enteignet nicht nur die tatsächlichen Opfer des NS-Faschismus ihrer Trauer und ihres Gedenkens, sondern ebenso die Schwangeren in einer anderen Weise, die praktisch in einer existenziellen Situation sind, deren Leben in unterschiedlicher Weise auf dem Spiel stehen, der vielen Leben von kranken, verletzten und sterbenden, in deren Namen die sogenannte Pro-Life-Bewegung spricht und ihnen damit ihre Stimme und Selbstbestimmung nimmt. Denn die betroffenen zeitgenössischer Kämpfe um reproduktive Rechte sind Schwangere, Frauen, Transpersonen, behinderte oder nicht able-bodied Menschen, marginalisierte, Prekarisierte und diskriminierte Menschen, um die sich diese Bewegung nicht sorgt, wenn in opulenten Inszenierungen schauriger, monströser, blutbesudelter, das christliche Pathos bedingungsloser Menschenwürde zum Medium der Entrechtung genau jener Menschen wird, die von patriarchalen und postwohlfahrtsstaatlichen Politiken besonders betroffen sind und deren Leben vom offensiven Beratungsangebot der rechten Pro-Life-Bewegung verhöhnt werden. Hier wird deutlich, dass die Beschwörung der Rechte ungeborenen Lebens im rechten Pro-Life-Diskurs zum Medium der für Faschismus typischen differenziellen Gewalt werden, die an der Unterscheidung von wertvolleren und wertloseren Leben hängt. Dabei ist für das Pathos des ungebärenden Lebens in der rechten pro life kennzeichnend, dass sie ein Abstraktum konstruiert, eine Fantasie Entrechteter, die zum Vehikel der Entrechtung lebendigen Lebens werden. Die Trauer um die Fantasie ermordeter Kinder, die mit einem industriellen Massenmord gleichgesetzt wird, abstrahiert erneut die Gewalt der industriell Getöteten und bildet einen Zusammenhang differenzieller Gewalt zwischen historischen und zeitgenössischem Faschismus. Und so weit bin ich gekommen und dann bin ich nicht mehr dazu gekommen, diese ähm, Memes zu analysieren. Die ähm, da kann ich jetzt noch und dann können wir einfach diskutieren und dann können wir entscheiden, ob wir darüber noch reden oder nicht. Vielleicht kennen das manche von euch, die anders als ich. Es gibt ja, glaube ich, noch zwei so ein Witz unter Medienwissenschaftlern. Es gibt zwei Kategorien von Menschen, die sind zu online oder zu offline. Die zu online sind, kennen das. Das ist der ähm, Feel memes so aus der, die ganz, der ganz stark aus dem äh, Incel-Diskurs und so auch kommt. Und total viele ähm, Pro-Life gibt es, äh, die sozusagen dieses, ähm, sagen wir mal, Meme-Genre zitiert und diese Bildrhetorik zitiert mit diesem, ja, wenn man immer, also diese Figur ist das. Diese hier. Äh, genau. Und äh, genau darüber hätte ich jetzt noch länger reden können, aber vielleicht höre ich mal auf und dann könnt ihr Fragen stellen und dann können wir noch überlegen.